1: Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar la salud del consumidor. En nuestro programa tenemos tres vertientes, una es eh, la participación de nuestros alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y del grado en Biotecnología, donde exponen los distintos temas de actualidad y las preguntas que nos hacen llegar aquí a Radio UMH sobre determinado tipo de alimentos, así como también la participación de la industria. Es decir, siempre tratamos de ver también la otra visión de los alimentos. Pero también una cuestión importante es la participación de destacados científicos y tecnólogos de alimentos que contribuyen con su trabajo día a día a mejorar la calidad, la seguridad de nuestros alimentos. Este es el caso del día de hoy, ya que contamos con uno de los más prestigiosos microbiólogos que tiene la República Argentina. Hoy contamos con con el doctor Marcelo Raúl Rosmini, que es docente del Departamento de Salud Pública Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Para nosotros es un verdadero honor poder contar con él, porque no solamente trataremos de que nos eh, explique eh, su labor académica y sobre todo hay una cuestión importante que muchos de nuestros investigadores hermanos de países latinoamericanos que es el cómo eh, viven el día a día de la crisis económica porque eh, tienen desgraciadamente devaluaciones en los cuales pues, el presupuesto que te dan para un proyecto de investigación pues de la noche a la mañana se reduce a la mitad o una cuarta parte debido a los cambios fluctuarios ya que muchos de los mm, eh, insumos que se compran para la investigación Muchos de ellos vienen en el extranjero y todo eso se cotiza en dólares o en euros. Entonces, cuando una moneda, como puede ser el peso argentino, el sol peruano, el peso mexicano, devalúan, pues realmente ellos son uno más de los perjudicados en las crisis económicas que hay. Así que, eh, nada, vamos a darle la bienvenida al doctor Marcelo Raúl Rosmini, Eh, Buenos días, doctor Rosmini.
0: Buenos días, doctor Pérez. Muchas gracias por su llamado.
1: Eh, Bueno, pues para nosotros, eh, como decía anteriormente, es un verdadero placer y un honor poder contar con su participación en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación y sobre todo para que, eh, como reputado investigador eh, en el área de microbiología de la carne y los productos cárnicos nos cuente un poco la labor que hace usted en su centro de investigación, que entiendo que es la Universidad Nacional del Litoral, ¿no?
0: Exacto, nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional del Litoral, tenemos eh, sede en el campus de la Ciudad de Esperanza, Eso dista unos 40 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Fe y en ese campus eh, se radica la Facultad de Ciencias Veterinarias y dentro de esa facultad está nuestro grupo de trabajo que es el Departamento de Salud Pública. Ahí nosotros tenemos un laboratorio que pertenece tanto a la universidad como al Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, el CONICET, y dentro de él eh, trabajamos Eh, algunos investigadores que pertenecemos totalmente a la universidad y otros que tienen dependencia mixta, pertenecen tanto al consejo como a la universidad. Nuestras líneas de trabajo, como bien usted decía, están focalizadas fundamentalmente a lo que es el estudio de la ecología microbiana de los alimentos eh, y, y entendiendo el alimento como un objeto que proviene de una cadena alimentaria Nosotros tenemos algunas líneas de trabajo orientadas al al animal propiamente dicho, en el caso de los bovinos, de los porcinos o de las aves, en donde tratamos de estudiar, comprender y y corregir problemas que se presentan desde el punto de vista de la ecología microbiana y que hace que estos animales que van a ser objeto de fabricación de alimentos eh, no padezcan enfermedades y lleguen en un estado de inocuidad eh, lo mejor posible al inicio de la industrialización. Y después tenemos otras líneas de trabajo que están orientadas ya a los eslabones o industrial o de de distribución y comercialización. Y de esta manera tratamos de, como decía, mitigar la problemática de algunos microorganismos que afectan la salud del consumidor y que provienen justamente de los animales o de la cadena alimentaria que lo que los procesa y elabora.
1: Pues, al estar en una facultad de veterinaria, efectivamente, yo creo que uno de los eh, temas más importantes eh, está relacionado con eh, la inocuidad y la salubridad de eh, los productos de origen animal. Eh, Desde su punto de vista, eh, ¿cuáles son los que más, qué productos en concreto Eh, ¿Son los que más vigilancia sanitaria se realizan en Argentina?
0: Bueno, nosotros como como país exportador de carne fresca, fresca me refiero eh, sin procesar, ya sea refrigerada o congelada, eh, tenemos un importante sistema de fiscalización y control dirigido a ese tipo de productos que tienen una, una mínima elaboración, ¿no es cierto?, Y por otra parte, hay todo un programa nacional de de fiscalización y control dirigido a todas aquellas industrias que elaboran eh, o industrializan esas carnes para fabricar nuevos productos. Eh, En Argentina todavía tenemos eh, algunos problemas con la triquinosis, que es un eh, parásito que afecta a la, la población humana a partir de la ingestión de carne de cerdo mal cocida, ...y en todo caso un cerdo mal criado que ha sido alimentado en forma incorrecta... ...o o, o criado en forma incorrecta. Eh, En este caso hay todo un programa de de fiscalización y control en los mataderos... ...en en las industrias, para evitar que esas carnes lleguen al consumidor. Lamentablemente la población todavía consume eh, productos elaborados a partir de carnes... eh, ...de animales salvajes, como el pecarí o o el cerdo salvaje y eventualmente la cría inescrupulosa de cerdos, que terminan siendo faenados clandestinamente en algunos casos, provoca algunos brotes de de esa enfermedad. En el caso nuestro, últimamente estamos trabajando mucho en Campylobacter, sobre todo el grupo termoresistente, que es un un grupo microbiano que afecta mucho a las carnes de de aves, es muy frecuente, estamos encontrando mucha, mucha incidencia de este microorganismo esta bacteria en, en las carnes procesadas. Y bueno, y otro agente causal de enfermedades transmitidas por los alimentos es tanto la Escherichia coli como la Salmonella, ¿no? Son dos, dos microorganismos que están permanentemente en vigilancia y hay, hay programas de seguimiento en la mayoría de las carnes y los productos cárnicos para poder mantenerlo bajo control.
1: Mm, está claro que la labor que se realiza en su grupo de investigación, la verdad que es muy, muy, muy importante y muy interesante y que da pie para que nuestros oyentes eh, vean que la labor, de, en este caso de médicos veterinarios, como es el caso argentino, ...o en el caso nuestro que también son veterinarios o eh, licenciados... ...o graduados en ciencia y tecnología de alimentos... ...hace que eh, los alimentos que llegan a a nuestras mesas... ...o a nuestras neveras, digamos, porque el el último paso... ...siempre lo da el consumidor a la hora de elaborarlos... ...digamos, vengan en las mejores condiciones posibles, ¿no?
0: Sí, absolutamente, realmente es una actividad muy importante... ...y a medida que la población mundial crece se hace cada vez más eh, importante la labor de enfocar la producción de alimentos desde el punto de vista de un encadenamiento que dé seguridad a ese alimento desde el animal hasta el plato del consumidor. Y como bien usted decía, la labor del consumidor es determinante porque todo ese esfuerzo a lo largo de la producción animal, la industrialización, la comercialización, si el consumidor no eh, actúa con buenas prácticas de manipulación y asegura en su propia cocina el, el correcto manejo del, del alimento, bueno, muchas veces la, la enfermedad transmitida por el alimento tiene su causa o su origen ahí, no en el, en el último eslabón en donde el consumidor es, es determinante. No hay que olvidar también en, este, en, este, en esta situación el rol que juegan los servicios de, de restauración masiva de comida, ¿no? los restaurantes, los catering, las organizaciones que, que ofrecen servicios de comida, porque ahí el consumidor realmente queda también supeditado a la buena práctica de manipulación que elaboren que esas organizaciones, esas empresas. Así que también es importante la, la labor y el trabajo este, que se hace ahí. En el caso nuestro tenemos un programa de concientización, nosotros lo llamamos proyectos de extensión, en los cuales llegamos hasta la población, hasta el consumidor, o eventualmente, como decía, hasta este grupo de manipuladores finales que tienen a su cargo la restauración masiva. Eh, Para que el oyente entienda la importancia de esto, hay que destacar que en una fiesta, en en un casamiento, en una organización en donde comen 100, 150, 200 personas al mismo tiempo, el espacio, por ejemplo, de frío que se requiere para poder manipular esos alimentos en las horas previas a la alimentación es muy grande. Entonces, la, la organización que manipula esos alimentos tiene que tener un adecuado manejo, por ejemplo, del frío y del calor a la hora de cocinar los, los alimentos, que asegure justamente que el consumidor no se va a enfermar en este último paso que se da en la, en la alimentación, ¿no? en el servicio de comida.
1: Pues eh, yo creo que esa puntualización ha estado muy bien, porque efectivamente eh, en la restauración colectiva, es, es como dice usted, los casamientos, Eh, pues siempre hay alguna vez, sobre todo en verano, en el caso español, en que siempre se da alguna intoxicación alimentaria por mala manipulación precisamente por eso. Y ahora me venía a la mente que efectivamente no solo en Argentina, sino también en España ha habido casos de triquinosis precisamente por eh, el consumo de carne de jabalís, eh, pues eh, prácticamente una vez abatido y que no han tenido los controles sanitarios. De ahí que eh, reincidamos en la importancia del consumo de carnes que hayan sido inspeccionados por los, eh, eh, los médicos veterinarios. no
0: Exacto. Nosotros en Argentina estamos promoviendo que cada comunidad, cada pequeña ciudad tenga un, un servicio que el, el municipio, el ayuntamiento lo puede prestar con, con mucha facilidad con la asistencia del veterinario local, en el cual si la familia o la persona desea hacer el consumo de un animal de la casa eh, pueda contar con el servicio de de inspección, que es una técnica dentro de todo sencilla, no se puede hacer en el hogar de de cada uno, pero sí en un pequeño laboratorio con las condiciones y la habilitación adecuada, y de esta forma las personas que gozan de de la casa y de la ingestión de de los alimentos provenientes de la casa pueden acudir a estos pequeños servicios municipales o, o de los ayuntamientos para poder hacer la la inspección de esas carnes y comerlo con con toda seguridad con tranquilidad
1: Pues muy bien Eh, aquí cambiando un poco de tema eh, he he comentado que muchas veces eh, la labor de los investigadores en muchos países de Latinoamérica es verdaderamente heroica y eh, pues nada comentaba que uno de los grandes problemas que tiene la investigación en esos países que igual a lo mejor es el caso argentino, que cuando hay devaluaciones realmente ustedes sufren muchísimo porque prácticamente muchos de los insumos se consumen, o sea, perdón, provienen del extranjero y obviamente eh, el dinero realmente que se puede dedicar disminuye, digamos, en proporción a lo que corresponde la devaluación de la moneda original. Realmente es así a ustedes les perjudica seriamente cuando hay una devaluación de su moneda y, y cómo esta afecta al, a cómo se llama al, a su investigación?
0: Sí eh, realmente es eh, gravísimo el, el tema, porque bueno, en el caso de Argentina, lamentablemente, como todos saben, eh, nosotros venimos con muchas décadas de, de inestabilidad económica y eso hace que el valor o la relación de la moneda nuestra frente al dólar, que es la que se toma como referencia, eh, sea muy fluctuante. Esa fluctuación siempre juega en contra del valor de nuestra moneda, los subsidios o o los fondos que nosotros recibimos del Estado, tanto nacional como como las provincias, eh, es en pesos, o sea, nuestra moneda local, y al haber esa devaluación y nosotros tener que comprar tanto equipos como insumos importados, el valor se pierde. El, el, esto se hace mucho más grave todavía porque hay todo un mecanismo, una burocracia, por así decir, a la hora normal, y me refiero a una burocracia con sentido, ¿no? Eh, hay, hay todo un procedimiento de concursos a la hora de los fondos que uno recibe para investigar y uno presenta el proyecto en una convocatoria y efectivamente el dinero, una vez que uno sale aprobado para recibirlo, llega generalmente con nueve o doce meses de posterioridad a que uno ha hecho el presupuesto. Entonces, en un proceso de inflación como hay ahora, por ejemplo, en Argentina, que ronda el 50%, uno en la primera cuota ya tiene la mitad del poder de compra que tenía ese dinero eh, un año antes. ¿no? Eh, a esto también hay que agregarle que muchas veces no es solo el problema de devaluación. En muchos casos, eh, las políticas de, de de control fiscal, hacen que se pongan límites, por ejemplo, al al uso de la moneda extranjera, o sea, al al gasto en dólares, y eso dificulta, hay que hacer cada vez más trámites, pedir más autorizaciones, y en muchos casos eso termina eh, jugando en contra del proceso de investigación, porque cuando uno tiene todos los elementos para poder hacerlo, y en algunos casos ya el tema quedó obsoleto, ¿no? Así que sí, es, en en muchas situaciones es un... tema bastante complejo el, el poder mantener continuidad en los procesos de, de investigación, sobre todo por la problemática económica. También hay que tener en cuenta que nuestros países son países que tienen eh, mucha limitación a la hora de, de conseguir fondos para investigación. Los fondos que la Argentina en particular dispone son todos provenientes del Estado, del Estado Nacional y, como decía en algunos casos, pequeños fondos de los estados provinciales pero en Argentina el 95 o 96% de la investigación se hace con fondos del Estado. Las empresas patrocinan muy poquita cantidad de investigaciones, ¿no? muy puntuales.
1: Pues la verdad es que cuando yo dije que eran heroicos, efectivamente son heroicos y, y, y realmente eh, bueno, pues es un hándicap para los investigadores tratar de... Eh, estar al día, efectivamente, cuando uno está en el tema y no tiene los recursos y todo lo demás, cuando ya está trabajando, pues seguramente el tema ya ha sido copado por otros investigadores y aunque a lo mejor uno haya sido el de la idea original, pues pues pierde, pierde validez, ¿no?
0: Sí, incluso uno a la hora de poder publicar esa información que en el momento que uno armó el proyecto era valiosa, ahora encuentra dificultad porque, digamos, la, el tema ya... O no, digamos, no solamente el tema ha sido descubierto por otro, sino que la, la revista a la que uno quiere llegar ya eh, no tiene tanto interés con ese tema pues ya, como decimos, ya otra persona lo ha, lo ha publicado. ¿no?
1: Ojalá que todos los gobiernos, tanto no solamente el de ustedes como el nuestro, esté a la investigación la tomasen un poco más en serio eh, porque país que no investiga se queda retrasado eh, en el tiempo.
0: Absolutamente. Realmente el el, el uso intensivo del conocimiento para llevar adelante las políticas públicas sería lo lo lógico y lo ideal, pero en muchas ocasiones eh, realmente nuestros trabajos quedan en en revistas o en tesis o en eh, presentaciones en Congreso, pero eh, incluso las políticas públicas se llevan adelante sin tomar en consideración eh, toda esa información y todo ese conocimiento,
1: Bueno, pues es un, un mal menor, bueno, un mal mayor que, te, que perdón, que tenemos todos los países. Nuestro documentalista, además, nos ha informado que usted forma parte de una red de científicos eh, patrocinada por el CITES, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en, en, para Latinoamérica, o Iberoamérica más bien dicho, y ese, esa red se llama Healthy Meats. ¿Cuál es su papel en, en esa red?
0: Bueno, yo soy representante de uno de los grupos de Argentina. Eh, esta red está constituida por grupos eh, pertenecientes a universidades españolas, portuguesas, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de México, de eh, Chile, de Argentina y de otros países que, que seguramente me estoy olvidando de algunos porque somos bastantes. En el caso mío, yo soy representante de uno de los cuatro grupos que forman parte y que pertenecemos a la República Argentina, y bueno, en en este momento coordino eh, las actividades de ese grupo en particular, y en su representación, digamos, me reúno con los otros coordinadores para para poder establecer las acciones y los trabajos que, que se van a ir haciendo en esta red, ¿no?
1: Eh, dentro de esa red eh, hay distintos criterios, es decir, para hacer el producto cárnico más al, más saludable. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, el, la elaboración de embutidos más saludables. Desde ese punto de vista, ¿cuál es su experiencia en el campo de la investigación de hacer los productos cárnicos más saludables?
0: Bueno, nosotros estamos trabajando, en, por ejemplo, en embutidos, que son típicos de de Argentina, nosotros los llamamos salames o salamines, y son similares eh, a lo que es el chorizo, eh, perdón, lo que es el salchichón español, y en este caso nosotros tratamos de de disminuir la cantidad de cloruro de sodio, en particular de sodio, que se le coloca a estos productos, para que si bien eh, no pierdan sus cualidades tecnológicas, ...tengan un menor aporte diario a la dieta diaria del consumidor de este elemento, ¿no? ...del sodio, que está relacionado eh, directamente con algunas problemáticas cardiovasculares. Si bien la, esas problemáticas cardiovasculares no son atinentes solamente al sodio... ...pero eh, la característica de vida que hoy llevamos adelante lo, las personas... ...con el sedentarismo y a veces la, la falta de actividad y demás, este exceso de sodio junto con todo el sodio que consumimos en la dieta, bueno, contribuye a que estos productos no sean tan saludables. Por lo tanto, una de las líneas que estamos manejando es eh, tratar de elaborar el mismo producto, que mantenga las las cualidades y los atributos de calidad que el consumidor reconoce, pero que el aporte de sodio sea mucho menos que que el actual. Y la otra línea es la de utilización de unos microorganismos que son probióticos, es decir, pertenecen a lo que se llama la la microbiota benéfica y que son microorganismos que los humanos tenemos en nuestra microbiota intestinal, son habitantes normales de nuestro nuestro tubo digestivo y en este caso nosotros lo que tratamos es que esos géneros y esas especies microbianas estén presentes en en el embutido y que el embutido funcione como un transportador de esos microorganismos para que lleguen hasta nuestro tubo digestivo y nos mantengan saludables. ¿no? Es decir, en pocas palabras, lo que estamos tratando es de darle mayor funcionalidad a un alimento cárnico, en este caso el, el, el embutido típico eh, argentino, y que contribuya de esta manera a, a mantener el estado de salud de los consumidores.
1: Yo, es, yo creo que es un tema muy interesante porque además eh, reducir los niveles de sal y, 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 po- y poder consumir un microorganismo que pueda, o sea, a través de un producto cárnico y que este te pueda ejercer un efecto beneficioso, yo creo que también eh, puede ser un poco un poco de respiro para la industria cárnica, porque últimamente, eh, no sé en Argentina, pero aquí la pobre está demonizada eh, por todos lados, en el cual, de que, pues prácticamente, hombre, un poco exagerado lo que voy a decir, pero parece que estás comiendo carne y eres un delincuente, ¿no? por sí, el bueno, medio ambiente. Viene...
0: Uh-huh. No, no, decía, la carne viene viene sufriendo un, un, una serie de ataques desde el punto de vista de grupos eh, sociales que tienen eh, algunos principios que tienen veracidad y otros que me parece que son un poco exagerados. ¿no? Eh, creo que se ha avanzado mucho en el tema de bienestar animal a la hora de, de generar mejores condiciones para un animal de abasto que está destinado históricamente del desarrollo mismo de la humanidad a abastecernos de carnes y eh, en este momento me parece que estamos dando importantes pasos como como población, como humanidad, en mejorar los los productos que se elaboran a partir de esos animales. Hay que tener en cuenta que muchos de estos productos se elaboran ancestralmente, o sea, mantienen recetas y y formas de trabajo que vienen de de centurias, de haberse transmitido de, de generación en generación. De hecho, en Argentina la mayoría de los productos cárnicos son elaborados a partir de conocimientos que llevaron eh, todos los inmigrantes, españoles, italianos, alemanes, toda la la gran inmigración europea que hubo entre 1850 y 1950, eh, no solamente eh, consolidó hábitos de vida, sino también de alimentación. Y de ahí es que muchas de estas tecnologías o de de estas recetas hay que revisarlas y actualizarlas porque seguramente nuestra forma de vida, nuestras condiciones de vida actual, no son exactamente iguales que las de hace más de 100 años. Y nuestra alimentación se tiene que ir adecuando a las verdaderas necesidades que tenemos hoy. Por eso decía, hoy podemos, con el conocimiento que ya tenemos, valernos de la la tecnología para hacer un aprovechamiento de los microorganismos. Hecho que sucede habitualmente en los productos lácteos. Los lácteos se han... Eh, impuesto como como productos beneficiosos a la hora de de regenerar la microbiota intestinal. Bueno, la idea es que los productos cárnicos vayan por esa línea y también se los reconozca como como productos beneficiosos en este sentido del, del mantener o el favorecer el desarrollo de una microbiota intestinal benéfica para la salud de la población.
1: Yo en eso estoy completamente de acuerdo porque, eh, desde mi punto de vista, eh, la carne y los productos cárnicos, obviamente todo en su justa medida y y en las cantidades adecuadas no deben de ser eliminados de la dieta. Aportan muchísimos nutrientes eh, porque muchas veces se le achaca a ellos que son las proteínas de origen cárnico y no sé qué, pero es que la carne... ¿O los productos de origen animal son más que proteína?
0: Sí, sí, totalmente. Hay, hay un aporte de la proteína de origen animal en términos de, de aminoácidos y de ácidos grasos esenciales que son fundamentales incluso en la primera etapa del desarrollo del, de la persona. Entre los 3 o 4 años y hasta los 15, 18 años, hay todo un proceso de, de formación de estructura, sobre todo en el tejido nervioso, que requiere de esos aminoácidos esenciales, la ausencia, la carencia de de esos nutrientes tan específicos, que podrían en algunos casos ser reemplazados por por alimentos vegetales, pero no de igual manera, bueno, decía, la ausencia de eso lleva eh, a un problema de desarrollo, sobre todo a nivel de los tejidos nerviosos, de competencias, capacidades, habilidades, y eso a lo largo del desarrollo de la persona después se evidencia.
1: Pues eh, no puedo estar más más de acuerdo con sus palabras. Y y ya casi para último, para finalizar la la entrevista, ¿cuál es su relación con la Universidad Miguel Hernández?
0: Bueno, la verdad que con eh, la Universidad Miguel Hernández hace muchos años que tenemos un convenio mutuo de cooperación. Hemos realizado a través de este convenio, esta formalización del convenio, un intercambio muy intenso. Yo estuve en el año 99 por un periodo de cuatro meses en la, en la universidad, fue una de las experiencias más interesantes que he tenido. Y bueno, y a partir de aquella experiencia se han suscitado muchísimos intercambios de doctorandos, estudiantes, eh, profesores del grupo nuestro que han venido, eh, sobre todo del grupo Ipoa, a formarse en lo que es la ciencia y la tecnología de los alimentos ha habido un intercambio muy fluido, ha habido profesores de, de la UMH que han ido hacia Argentina, hemos participado en el año 2000, recuerdo, en el Congreso Mundial de la Carne, que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, presentando trabajos conjuntos, hemos dado dictado cursos internacionales en, en Argentina, tanto en Córdoba como, como en la Ciudad de Santa Fe, y bueno, ahí hemos publicado una muy importante cantidad de documentos, tanto en revistas como libros que se han se han desarrollado, se han escrito en forma conjunta, ¿no? Así que la, la cooperación con la Universidad Miguel Hernández ha sido muy fluida en las últimas dos décadas, diría
1: yo. Pues esperemos que continúe. Eh, el tiempo se nos ha venido encima y, pues nada, un verdadero placer contar con usted. Tiene los micrófonos abiertos de este programa de Salud y Bienestar a través de la alimentación para cualquier otra ocasión que, 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 que quiera participar. Muchas bueno, gracias. Le agradezco
0: muchísimo la invitación y el placer ha sido mío de, de poder compartir con usted y con su audiencia estas humildes palabras. ¿no?
1: Pues muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta la próxima emisión.